0: Hallo und herzlich willkommen zur 192. Folge vom Public Sector Insider, dem Podcast vom Behördenspiegel für den öffentlichen Dienst. Ich bin Paul Schubert und heute reden wir über folgende Themen. Wie viel Regulierung braucht künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung? Wir haben recherchiert. Im Interview sprechen wir mit der neuen des standes Berlin, Martina Clement, über die Verwaltungsreform der Hauptstadt. Zum Ende kommentieren wir die Studiengänge des öffentlichen Dienstes. Lösen die in den Fächern erlernten Vorgehensweisen die Strukturprobleme der Verwaltung? Künstliche Intelligenz ist nützlich, aber sie muss auch reguliert werden. Welche Rolle sie in Zukunft für die öffentliche Verwaltung haben kann, hat mein Kollege Guido Gerd recherchiert. Sprecherin ist Tanja Clement.
1: Die Potenziale des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, kurz KI, in der öffentlichen Verwaltung sind vielfältig. Der Nutzung kann die Prozesse in, sowie die Kommunikation mit den Behörden zukünftig massiv und positiv verändern. Davon zeigt sich auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut überzeugt. Natürlich müssen bestimmte
2: Rahmenbedingungen gesetzt werden, das ist gar keine Frage, und äh, gewisse Regeln eingehalten. Aber die künstliche Intelligenz wird sicherlich, äh, gerade auch in der Verwaltung, zu wesentlichen Beschleunigungen und auch Vereinfachungen führen.
1: Andererseits müssten aber auch die Risiken und möglichen Gefahren des KI-Einsatzes klar benannt und entsprechend minimiert werden.
2: Das stellt den Staat natürlich auch vor Herausforderungen. Risiken und mögliche Gefahren müssen natürlich benannt und äh, eingegrenzt werden. Im Vordergrund, und dafür möchte ich mich schon auch aussprechen, sollen aber die gewaltigen Chancen dieser Technologien stehen.
1: Erklärt die Ministerin im Rahmen eines KI-Thementags auf der Plattform Digitaler Staat Online. Klar sei, dass die Rolle der KI nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der öffentlichen Verwaltung zukünftig noch bedeutender werde. Potenzial sieht Hofmeister-Kraut einerseits für die Behördenkommunikation durch die Schaffung von mehr nutzerzentrierten Services für Bürgerinnen und Bürger. Für die Anwenderseite
2: bieten digitale Verwaltungsangebote auch ein enormes Potenzial zum Abbau
1: bürokratischer Belastungen. So Hofmeister-Kraut. Klare Vorstellungen hat die Ministerin auch hinsichtlich der Regulierung des Einsatzes künstlicher Intelligenz. Transparenz? Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit müssen zu jeder Zeit geklärt sein. Ausdrücklich begrüße sie hier den Vorstoß der Europäischen Union. Und ich begrüße es daher sehr, dass die Europäische Union als erster
2: Wirtschaftsraum weltweit eine Regulierung der KI anstrebt. Die EU muss aber aufpassen, dass sie über den, man nennt es KI-Verordnung oder AI-Act, dass sie darüber nicht alle Initiativen in der Europäischen Union abwirkt.
1: Man sei mit der EU-Ebene im intensiven Austausch und bringe sich entsprechend inhaltlich in den Prozess ein. Ziel müsse es letztlich sein, die technologische Souveränität in Europa zu stärken. Die KI-Regulierung unterliegt besonderen Rahmenbedingungen, wie Professor Dr. Steffen Augsberg, Professor für öffentliches Recht an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrates verdeutlichte.
3: Der erste ganz basale Punkt ist der, dass die künstliche Intelligenz natürlich eine von Anfang an schwammige und noch wichtiger eine in sich dynamische Materie ist. Das heißt, wir haben es mit einem Moving Target zu tun, auf das sich die Regulierung dann beziehen soll und das hat fast zwangsläufig zur Folge, dass die Regulierung erstens tendenziell zu spät kommt und zweitens, jedenfalls immer stark Gefahr läuft, das Ziel auch zu verfehlen. Und wenn man das ein bisschen positiver formuliert, dann kann man sagen, es handelt sich eben zwangsläufig um Work in Progress. Es ist eine Regulierung, die adaptiv sein und bleiben muss. Das ist etwas, was ähm, eben nur Annäherungsschritte immer beinhaltet und schon gar nicht mit dem Anspruch auftreten sollte, eine dauerhafte Lösung zu bieten
1: für Augsburg darf es aber keine pauschalen Verbote oder gar ein Moratorium geben. Es dürfe keine Stoppstrategie geben.
3: Die wird nicht verhindern, dass sich Technologie entwickelt und dass eine entsprechende Technik dann auch den Weg zu uns findet. Das heißt, unser Anspruch sollte ein anderer sein. Es geht nicht darum, Innovationen auszubremsen, sondern es geht darum, dass wir Innovationen anleiten und in einer bestimmten, natürlich wertebasierten Richtung entsprechend sich entwickeln lassen.
1: Der renommierte Verfassungs- und Verwaltungsrechtler hält nichts davon, im Zuge dieser Debatte schlagwortartig den Menschen in den Fokus zu nehmen.
3: Ich habe starke Zweifel, dass wir wirklich weiterkommen, wenn wir uns auf Schlagworte wie Mensch im Mittelpunkt, Human-Centered AI, Human in the Loop, on the Loop oder Ähnliches fokussieren. Ich glaube, das ist allenfalls eingeschränkt hilfreich.
1: Es gehe bei KI nicht in erster Linie darum, menschliche Tätigkeiten zu ersetzen, nur weil die KI diese billiger und schneller ausführen könne. Vielmehr müsse es darum gehen, durch den Einsatz von KI etwas zu erreichen, was dem Menschen mit seinen beschränkten Fähigkeiten nicht möglich sei. Dies reduziere jedoch auch die Möglichkeiten der Kontrolle. Augsberg sprach sich daher für den Ansatz der »Reasonable Control« aus, die sich insbesondere auf den Output konzentriert. Eine 100 Lösung gebe es hier jedoch nicht. Transparenz dürfe zudem nicht zum Fetisch werden. Man dürfe die Regulierung auch nicht überfrachten und Erwartungen dort hineinprojizieren, die man auch in anderen Zusammenhängen nicht habe lösen können. Ein Beispiel sei hier das Problem des Bias, also das Bemühen, diskriminatorische Praktiken bei KI-Lösungen gänzlich auszumerzen. Auch mit der KI werde es nicht gelingen, dieses zwischenmenschliche Problem gänzlich aus der Welt zu schaffen. Der KI-Rechtsrahmen müsse zugleich mehr sein als nur eine Regulierung der KI selbst. So müsse man ebenso unter anderem die Qualität der Trainingsdaten im Blick haben. Augsberg mahnte an,
3: KI ist nicht gleich KI. Das heißt, wir haben ähm, signifikante Unterschiede etwa zwischen ähm, bilderkennenden und entsprechend auf einer vergleichbar, bloßen Vergleichbarkeit, relativ schlichten Vergleichbarkeit basierenden Mechanismen und den generativen Modellen, die die Large Language Modelle zur Grundlage haben. Wenn wir das berücksichtigen, ist glaube ich klar, dass wir unterschiedliche Risikobewertungen vornehmen können und sollen. Da spielt natürlich auch der Einsatz des entsprechenden Modells eine Rolle. Und insoweit ist, glaube ich, das, was der AI Act macht, durchaus sinnvoll, diesen Risikoaspekt stark ins Zentrum zu stellen und das ist auch etwas, was in der Verwaltungspraxis eine große Rolle spielen dürfte, wobei wir uns da wahrscheinlich nicht irgendwie mit dem Oberbegriff Risiko, sondern etwas juristisch präziser mit der grundrechtlichen Eingriffstiefe beschreiben würde.
1: Ohnehin habe man es bei KI nicht nur mit einer vielschichtigen Technologie zu tun, sondern auch mit zahlreichen Gruppen, die an der Diskussion zu beteiligen seien. Der Ethikrat spreche daher von Multiakteurverantwortlichkeiten, so könnte es auch keine One-Size-Fits All-Lösung geben. Aber sicherlich Fehler, aus denen man lernen müsse.
0: Die Aufzeichnung des KI-Thementags ist kostenfrei in der Mediathek auf digitaler-start.online abrufbar. Berlin bekommt eine Verwaltungsreform. Soweit, so gut. Durch die nachgeholte Abgeordnetenhauswahl in diesem Jahr hat der neue regierende Bürgermeister Kai Wegener mit Martina Clement eine neue Chief Digital Officer benannt. Klement ist künftig in der Senatskanzlei tätig und wird neben der Verwaltungsreform sich auch um Themen kümmern, die besonders wichtig für die Bürgerinnen und Bürger Berlins und die Gewerbetreibenden sind. Dr. Eva Scholder-Proll hat sich dafür mit ihr im Roten Rathaus getroffen.
4: Hallo Frau Clement, und herzlichen Dank hier für die Einladung ins Rote Rathaus.
5: Sehr, sehr gerne. Schön, dass Sie da sind.
4: Frau Klement, welche Ziele haben Sie sich für den
5: Start Ihrer Amtszeit gesetzt? Ich habe ja mit der Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung fürs Land Berlin zwei richtig große Mega-Aufgaben übernommen. Da gibt es natürlich sehr, sehr viel zu tun und ich habe mir auch sehr, sehr viele Ziele gesetzt, die ich leider nicht alle gleichzeitig in Angriff nehmen kann. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir irgendwie priorisieren. Und ich denke, wir sollten definitiv möglichst zeitnah Dinge in Angriff nehmen, die bei unseren Bürgerinnen und Bürgern auch spürbar ankommen. Und deswegen haben diese Dinge für mich absoluten Vorrang.
4: Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung ist ja durch den neuen Bürgermeister Kai Wegner zur Chefsache erklärt worden und in die Senatskanzlei verlegt worden. Welche Veränderungen ruft das hervor?
5: Ja, viele. Tatsächlich ist es natürlich was ganz anderes, wenn man diese zwei für Berlin so wichtigen Themen aus der Senatskanzlei aus dem Roten Rathaus raus in Angriff nehmen kann und steuern kann. Nicht nur wegen der politischen Wirkung ist ja auch sozusagen klar, wie die Senatskanzlei im Verhältnis zu den anderen Senatsverwaltungen steht. Dafür sind ja auch ziemlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der bisherigen Innenverwaltung jetzt in die Senatskanzlei gewechselt, sodass ich da wirklich auch eine schlagkräftige Truppe habe, mit der wir jetzt die ganzen Projekte in Angriff nehmen können.
4: Der Regierende hat ja auch mit einem Ruf nach stärkerer Verwaltungsdigitalisierung die Wahl gewonnen. Also Verwaltungsdigitalisierung war ein Wahlkampfthema. Das ist so ein bisschen Chance und Risiko zugleich. Und angesichts der Herausforderungen, insbesondere der Haushaltslage, kein kleines Häppchen oder keine kleine Häppchen, wie man, wie man sagt. Woran messen Sie am Ende dann die Erfolge? Was wollen Sie auch bis zum Ende
5: erreicht haben? Ja, stimmt. Hatte ich ja schon gesagt. Dann zwei riesengroße Megaaufgaben. Die Verwaltungsdigitalisierung und wie gesagt dann auch das Thema Bürgeramtstermine. ist ja in Berlin ein riesengroßes Thema. Jeder, der schon mal in Berlin gewohnt hat oder einen Termin beim Bürgeramt gebraucht hat, kann da seine eigene Geschichte erzählen. Da müssen wir meines Erachtens schnellstens zusehen und sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Berlin und auch die gewerbetreibenden Unternehmer und so weiter Termine beim Bürgeramt für ihre Verwaltungsdienstleistungen bekommen. Und dass wir da möglichst schnell möglichst viele Verwaltungsdienstleistungen komplett online anbieten, um entsprechende Entlastung bei den Bürgerämtern zu schaffen und dann so auch Kapazitäten zu schaffen, dass man vor Ort Leute, die Beratungsbedarf haben oder schlicht keinen Zugang zu Online-Dienstleistungen, in den Bürgerämtern beraten kann.
4: Sie haben zu Beginn des Gesprächs von der Priorisierung gesprochen. Die Kontakte Richtung Bürgerinnen und Bürger sind ein Teil der Priorisierung. Was gehört noch auf
5: die Liste? Richtig. Ich habe ja auch das erklärte Ziel, eine Verwaltungsreform in Berlin durchzuführen, die wir jetzt auch zeitnah in Angriff nehmen. Da hat ja die Vorgängerregierung schon erhebliche Vorarbeiten geleistet, auf die wir jetzt auch gerne aufbauen. Und noch kurz vor der Wiederholungswahl, jetzt im Februar, schon ein Eckpunktepapier beschlossen zur Verwaltungsreform, auf dessen Grundlage wir jetzt den Reformprozess in Angriff nehmen wollen. Da müssen wir definitiv die Zuständigkeiten etwas neu sortieren oder klarer Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten festschreiben. Stichwort, wir müssen das Behördenpingpong beenden. Das heißt, wir müssen auch sozusagen im Verwaltungsapparat selber zuziehen, dass wir schnellstmöglich Verbesserungen erreichen. Das betrifft sozusagen das Verhältnis zwischen Bezirken und der Hauptverwaltung und auch nachgeordneten Behörden, aber sicherlich auch innerhalb der Senatsverwaltung und auf der Hauptverwaltungsebene untereinander.
4: Brauchen Sie für die Verwaltungsreform die Zustimmung der Bezirke?
5: Nein. Also... Eine Verwaltungsreform, je nachdem wie weitgehend die ist, müsste ja natürlich das Abgeordnetenhaus beschließen. Weil wenn wir das sogenannte AZG, das allgemeine Zuständigkeitsgesetz, inklusive dem dazugehörigen Zuständigkeitskatalog ändern wollen, dann ist es ein Gesetz, das das Abgeordnetenhaus mhm. gehen muss. Alles, was im Senat beschlossen wird, muss rein theoretisch in den sogenannten Rat der Bürgermeister gehen, der dann eben sozusagen zustimmen oder mitentscheiden muss. Ich habe aber deshalb Jein gesagt, weil das auch, darf man in Berlin nicht vergessen, dass bei, ich glaube sogar bei allen Parteien, die Abgeordnetenhaus, Kandidaten von den Bezirksverbänden nominiert werden.
4: In welchen Zeitplan avisieren Sie dafür?
5: Das ist natürlich ein ziemlich großes Projekt mit einem relativ langen Vorlauf. Wir werden jetzt sicherlich erstmal einen Prozess starten müssen mit einem Beteiligungskonzept, mhm. bei dem nicht nur die Bezirke, sondern alle betroffenen Stakeholder, Wirtschaft, Verbände und so weiter alle mit an den Tisch. Oder an unterschiedliche Tische wahrscheinlich müssen. Und dann muss tatsächlich meines Erachtens alles auf den Prüfstand. Mhm. Wie will wir die Zuständigkeiten neu verteilen? Das muss natürlich mit der bezirklichen Finanzierung Hand in Hand gehen. Mhm. Und dann muss man mal sehen, wofür wir dann einfach gesetzliche Regeln anpassen müssen und wofür wir, wenn wir einen wirklich großen Wurf machen wollen, vielleicht sogar die Verfassung ändern müssen. Das wird dann natürlich entsprechend lange dauern. Mhm. Mhm. Da sprechen wir sicherlich nicht von den nächsten Monaten. Es ja. wäre aber umso schöner, wenn es gelingt.
4: Ein anderes Thema ist ja auch die Verfügbarkeit von OZG-Leistungen. Da ist Berlin im oberen Mittelfeld, würde ich mal sagen. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern, welche Leistungen sollen hier priorisiert werden? Was sind auch für Berlinerinnen und Berliner wichtige Leistungen?
5: Ja, das geht eigentlich Hand in Hand mit dem, was ich vorher schon gesagt hatte, tatsächlich Stichwort Bürgerämter. Da sollten wir meines Erachtens möglichst zeitnah die ganz großen, ich sage mal, Kassenschlager in Angriff nehmen, sprich die Dienstleistungen, die mit Abstand am häufigsten nachgefragt werden. Das sind natürlich für die normalen Bürgerinnen und Bürger die Wohnsitzan- und Ummeldungen. Wir müssen aber natürlich auch Dienstleistungen in Angriff nehmen, die für unsere Gewerbetreibenden von Bedeutung sind. Und da müssen wir auch zusehen, dass wir die Digitalisierung so weit vorantreiben, dass die Dienstleistungen Ende zu Ende digitalisiert sind und man nicht nur per E-Mail einen eingescannten Antrag übermitteln kann, der dann von einem Sachbearbeiter physisch bearbeitet und dann per Schreibebrief weiterhin verbeschieden wird.
4: Mhm. Im Frühjahr wollte Berlin ja die elektronische Wohnsitzanmeldung einführen. Warum hat das bisher noch nicht geklappt?
5: Ja, das ist richtig. Auch das ist ja eine Leistung im Namen des OZG. Diese äh, elektronische Wohnsitzanmeldung äh, ist eine sogenannte EVA-Nachnutzung, die wir von Hamburg übernehmen. Da hat es tatsächlich daran gescheitert, dass das ja über die Bund-ID laufen muss, die noch nicht zur Verfügung stand. Die hat der Bund aber mittlerweile zur Verfügung gestellt, sodass wir jetzt gerade die technischen Vorarbeiten leisten, um im Herbst in einen Probebetrieb gehen zu können. Für die ersten Wohnsitzummeldungen und da kommt dann Schritt für Schritt, dass jede Wohnsitzan- und Ummeldung dann auch online vorgenommen werden kann.
4: Die Bekanntheit der Behördenrufnummer 115, die ja 2011 eingeführt wurde, hat seit der Corona-Pandemie zugenommen. Wie wird sie hier in Berlin genutzt?
5: Also, die 115 ist ja diese Behörden-Info-Hotline, sage ich mal, die gibt es ja tatsächlich auch bundesweit sind ja auch alle Bundesländer bis auf Brandenburg und Bayern angeschlossen, wobei Brandenburg sich jetzt anschließen lässt an die 115. Damit machen mal wieder nur die Bayern eine Speziallösung. Und nachdem ich ja unüberhörbar aus Bayern komme, darf ich da mit einem gewissen Augenzwinkern darüber sprechen. Tatsächlich, die können natürlich sehr viele allgemeine Auskünfte geben. Und damit den Bürgerämtern sehr viel Beratungsarbeit abnehmen, weil natürlich viele Leute gar nicht wissen, selbst wenn ich einen Bürgeramtstermin habe, was muss ich alles mitbringen. Was, oder ich bekomme eine Liste, ich muss das und das alles mitbringen, da steht aber was drauf, was ich gar nicht habe oder das abgelaufen ist mhm. oder wie auch immer. Also für Beratungsleistungen ist das sicherlich sehr sinnvoll. In der Tat sind die meisten oder ein Großteil der Anrufe bei der 115 von Personen, die einen Termin haben wollen. Und das ist bei der 115 relativ schwierig, weil die tatsächlich nicht auf zusätzliche Termine zugreifen können.
4: Vielleicht mal einen kleinen
5: Themenwechsel zum Thema IT-Sicherheit. Das gehört
4: ja auch in gewisser Weise zur Digitalisierung und auch zur Resilienz der Verwaltung welche Relevanz hat das Thema für Ihre Arbeit und wie möchten Sie auch die Resilienz der Berliner Verwaltung gegenüber Gefahren aus dem Netz verbessern? Das ist
5: ein riesengroßes Thema, nicht nur, weil die Bedrohung aus dem Netz generell zunimmt, aber gerade in Berlin haben wir natürlich sehr viele gewachsene Strukturen, sehr viele Einzellösungen in sehr vielen einzelnen Behörden, die natürlich trotzdem alle miteinander eng vernetzt sind. Somit leider auch sehr viele Einfallstore die wir schnellstmöglich beheben müssen. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass wir möglichst zügig zu unserem IT-Dienstleister, unsere ganzen Behörden migrieren. Weil nur so können wir sicherstellen, dass wir sozusagen ein sicheres Dach auf unserem Haus der IT in Berlin haben. Mhm.
4: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Vielen herzlichen Dank Ihnen.
0: Der öffentliche Dienst muss sich verändern, um für die Zukunft vorbereitet zu sein. Veränderung geht dabei auch von jungen Menschen aus, die gerade erst anfangen, in der Verwaltung zu arbeiten. Aber wie ist es um die Sozialisation der jungen Studierenden bestellt, die an den Hochschulen des öffentlichen Dienstes lernen? Dr. Eva Schade-Proll spricht in ihrem Kommentar darüber, ob die Grundphilosophie der Hochschulen für die öffentliche Verwaltung noch zeitgemäß ist. Sprecherin ist Wiebke Werner.
6: Seit 25 Jahren gibt es ein Positionspapier der Innenministerkonferenz, kurz IMK, zu laufbahnrechtlichen Anforderungen von Diplomstudiengängen an externalisierten Hochschulen. Darin wird der Anteil an Rechtswissenschaften festgelegt, der in den Curricula der jeweiligen Fächer enthalten ist. Das Positionspapier wurde außerdem vor 18 Jahren im Rahmen des Bologna-Prozesses für die neuen Bachelorstudiengänge quantitativ ergänzt. Neuere Vereinbarungen durch die IMK gibt es bislang nicht. Die Zeugnisse und Diplomasupplements, die Studierenden an den Hochschulen des öffentlichen Dienstes erhalten, also den Doppelabschluss mit dem Bachelor of Arts sowie die Laufbahnbefähigung für den ehemals gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienst, vergleichbar mit den klassischen Fachhochschulabsolventen, beziehen sich auf antiquierte Grundlagen. Der ein oder andere mag ein Fable für Sammlerstücke haben und Stunden bei der Auswahl eines Barocksekretärs oder eines alten Gemäldes verbringen können, aber im praktischen Einsatz erweisen die sich nicht als alltagstauglich. Genauso haben auch die im Studium erlernten Vorgehensweisen nur bedingt eine Antwort auf die tatsächlichen Strukturprobleme des öffentlichen Dienstes. Das zukünftige Personal wird mit einem hohen Anteil juristischer Veranstaltungen ausgebildet, um die Bescheidtechnik zu perfektionieren. Dazu kommt eine insgesamt mindestens zwölfmonatige Praxisphase im Rahmen eines dreijährigen Studiums mit der Folge einer stringenten und oftmals wenig innovationsfreundlichen Sozialisation. Die Hochschulen des öffentlichen Dienstes sind zwar bemüht, die Lehrpläne anzupassen, aber eine intensive und damit auch prüfungsrelevante Befassung mit den drängenden Themen der Verwaltung bleibt aus. Digitalisierung, der Umgang mit neuen Technologien sowie Medien, Kundenorientierung und Kundeninteraktion zur Qualitätsverbesserung, die Messbarkeit von Verwaltungshandeln sind schmuckes Beiwerk. Regelmäßige Anwesenheit reicht zum Bestehen vollkommen aus. In über 100 Studiengängen an fast 25 betroffenen Hochschulen bewegen sich Lernende und Lehrende gleichermaßen in einem Korsett. Allein 30 Studiengänge der öffentlichen Verwaltung richten sich nach den laufbahnrechtlichen Anforderungen aus dem November 1998. Die Verteilung der Credits und Formalitäten stehen im Widerspruch zur Grundphilosophie der Hochschulen, junge Menschen in die Verwaltung zu entlassen, die in der Lage sind, ihr Handeln zu reflektieren und den Gegebenheiten der Zeit anzupassen.
0: Damit sind wir am Schluss unseres heutigen Podcasts angekommen. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten zum Public Sector Insider.